0: Hambre de aprender de ser... es la Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a platicar con Alicia y Cristín. Son dos primas dominicanas, host del podcast Fidelity Entre Amigas. En este episodio nos platicarán sobre ellas, su gusto por los negocios y la importancia de tomar acción en su vida.
1: Eh, pues muy bien, encantada de estar aquí, muchísimas gracias por invitarnos, como ya sabéis mi nombre es Alicia, yo voy a hablar un poquito acerca de mi infancia, la verdad es que yo para mí estas entrevistas es un poco complicado porque tengo una memoria terrible, eh, la buena en esto es Esmeire y ojalá luego ella me ayude a recopilar un poco de la información de mi propia infancia realmente, pero yo puedo decir que yo tuve una infancia muy feliz, soy hija única, a pesar de eso no soy una niña mimada como muchos creen que los hijos únicos somos muy consentidos y podría decir que he tenido una infancia normal, en el el colegio fui una niña buena, tranquila, siempre buena estudiante, pero sin mayores cosas. Con mis padres, que es con quien he vivido toda mi vida, he tenido la verdad es que una infancia muy normal. Nosotros luego en la etapa de la adolescencia, podría decir que es donde nacen nuestros emprendimientos. Yo creo que al final todo emprendedor, eh, siempre que escucho entrevistas me doy cuenta de que desde la adolescencia ya empieza a mostrar estos detalles de su vida, de que le gustan los negocios o le gusta y en el caso de nosotras tenemos una historia muy bonita porque nosotras somos primas desde aproximadamente los 12 o 13 años, es cuando nosotras empezamos a trabajar juntas eh, en negocios físicos de nuestra familia, tanto mis padres como los de ella, tenían negocios juntos y nosotras empezamos ahí a, a trabajar juntas. En esa época no era lo que más nos gustaba porque incluso nosotras decíamos que no queríamos ser emprendedoras, sino que más bien queríamos trabajar para otra persona porque tuvimos muchas responsabilidades desde muy jovencitas. En cuanto a lo que a mí me enseñó esa etapa, fue muy hermoso porque verdaderamente eh, aprendí mucha disciplina, aprendí mucha formación. Yo me acuerdo que en aquella época para mí era muy duro estar trabajando y estudiar como adolescente y era bastante difícil que incluso cuando mis amigos estaban divirtiéndose o jugándose, a mí me tocaba trabajar. Pero hoy en día yo lo valoro muchísimo porque sé que eso me ha dado la formación que tengo hoy me ha dado esa disciplina que sé que, que hoy he podido conseguir y que a lo mejor cuando otros deciden tirar la toalla rápidamente, yo siempre pienso que se puede continuar, que se puede intentar más y que, que podemos seguir adelante a conseguir nuestros sueños realmente y eso podría decirse que fue mi adolescencia, eso fue lo más un poquito complicado porque realmente tuve que eso, trabajar, estudiar tuve que formarme y fue un poco complicado pero fue muy bonito yo lo disfruté bastante y ya luego mi etapa un poco más adulta en la que vamos a decir cuando pasa esa etapa de los 20 a los 30 he estado entre también trabajando y estudiando siempre y ahí ya empieza un poco como cuando empieza uno a estar en la vida entre qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer no sé qué elegir, porque por ejemplo en cuanto a decidir qué estudiar me acuerdo que me afectaba mucho el tema de lo que mis padres tenían como negocios y me veía un poco involucrada por eso ...pero al final lo que siempre me ha determinado a mí... ...es el marketing y los negocios... ...y es lo que me gusta... ...y la verdad es que yo creo que en esta etapa de mi vida ahora... ...o sea ya después de los 30... ...que tengo 32... Eh, ...podría decir que es cuando más puedo ejercer... ...todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los
0: años. Alicia, tú estudiaste marketing entonces...
1: ...yo el tema de eso... ...me gusta hablar mucho de esto... ...porque mis padres tenían nuestros padres... ...que era el negocio que tuvimos en común... ...una farmacia... ...y a mí me encanta la farmacia... ...y realmente yo quería estudiar farmacia... Y empecé a hacerlo, pero luego por el mismo trabajo no pude terminar farmacia, entonces cambié de carrera y cuando cambié, cambié a marketing. Y en marketing sí que cursé durante casi tres años, pero no terminé la carrera por trabajar y, y al final no lo pude terminar. Pero realmente para mí tuvo mucho aprendizaje y algo de lo que siempre proyecto a la gente que tiene que estudiar y formarse, pero me ha dado cuenta que sobre todo practicar aquellos que hemos aprendido, porque verdaderamente yo he sacado más provecho de mi vida laboral que de mi vida estudiantil aunque también la, le he sacado muchísimo provecho pero he intentado sacarle más de la vida
0: laboral y en el caso de Cristín que le voy a hacer una aclaración a la audiencia Alicia le dice Esmeira a Cristín, entonces para que sepan que Cristín y Esmeira es la misma persona pues, Cristina, en tu caso, cómo, ¿cómo es esta parte de la infancia y juventud?
2: Muchísimas gracias por tenernos aquí, nosotras estamos súper encantadas y para aclarar, sí, Alicia, señores se obsesiona con decirme Esmeira, mi nombre es Cristín Esmeira y eso es parte de mi infancia, toda mi infancia me dieron Esmeira y no Esmeira es mi segundo nombre, toda mi infancia me llamaron Esmeira, pero llegó a un punto como ya cuando uno crece y es más profesional y tienes que poner tu nombre en un contrato, pues sale christine y se queda. Entonces, las personas que me conocen post-infancia, post-adolescencia, me llaman christine y ella, pues, se queda con el esmeira. Yo también, soy dominicana, la historia de nosotros se parece mucho con sus diferencias, claro está, tenemos una niñez muy bella de familias luchadoras, trabajadoras, que no importa lo que te ponga la vida, tú buscas la forma de solucionarlo, y para mí, y te lo enseñan sin palabras, te lo enseñan con hechos. Yo recuerdo que cuando estaba pequeñita, iba con mi abuela al mercado tempranito en la mañana a ayudarla, y, y eso era lo, las cosas que tú vas aprendiendo son semillas que van sembrando y se van cultivando dentro de ti ya en la adolescencia tuvimos un reto grandísimo, que para dar más detalle ya que Alicia no fue tan explícita, Alicia y yo estuvimos a cargo de una farmacia en esa edad, Alicia tenía la, la gran mayor responsabilidad y cualquiera que lo piensa ahora, nosotros decimos pero Dios mío, que estábamos pensando, qué estaban pensando ellos que nos pusieron a hacer, pero es que nos venían preparando, sin prepararnos venimos de una familia donde sin decirte tienes que aprender a, a a ser constante, a ser disciplinado, a ser trabajador, te lo enseñan y eso nos ayudó mucho. Eh, fue una adolescencia, pues como decía Alicia, donde cuando todos estaban disfrutando, nosotras estábamos trabajando, pero aprendimos tanto, aprendimos, nos formó para lo que somos el día de hoy. Y ya pues después de la adolescencia, a mí me pasó que yo siempre estuve interesada, en los negocios. Y a diferencia de Alicia, quería irme completamente todo lo contrario que tenía que ver con medicina. Como que me había traumado un poco la medicina y, y da la pura casualidad que todos mis trabajos han sido en el área de la medicina. Empezamos con una farmacia, luego en el negocio de mi papá, como doctor y entonces ya yo estaba, no me gusta y prefiero los negocios, me encantaban los negocios. Decidí estudiar negocios internacionales. No terminé. Cuando me di cuenta, eh, necesitaba endeudarme para terminar mi carrera, una carrera que yo consideraba, pues más por, por formación específica, porque me puse a analizar dije, bueno, es que verdaderamente si tienes un negocio, tienes que aprender a administrarlo, y si tienes la disciplina para tener un negocio, no importa cuál formación tengas, tienes que aprender entonces yo dije, me vi en una situación donde era o endeudarme para aprender esa carrera o empezar a tomar acción, decidí dejarla y empezar mi formación con recursos cursos no comunes, pero ya hoy en día es más normal, estamos hablando de algunos 10, 11 años de eso, que dejar la carrera era algo que se veía muy muy feo en esos tiempos, y, y ya de ahí hemos empezado con muchos negocios fallidos, muchas oportunidades que hemos emprendido y no, no han funcionado pero hoy en día, gracias a Dios, le hemos encontrado el piso y, y Alicia y yo estamos súper maravilladas de estar trabajando juntas de nuevo
0: Ahorita entonces tiene nuevamente un negocio juntas.
2: Sí, tenemos un proyecto juntas nosotros lo queremos ver como un proyecto no como un negocio y es algo que nos da más vida por eso porque no estamos haciéndolo con, con el propósito de negocio sino con el propósito de brindar
0: que es Fidelity entre amigas Exactamente Que de hecho ahorita Quiero llegar a eso Justo Cómo es que Empiezan a hacerlo Y por qué ¿no? O sea, porque también sé Que las dos Obviamente pues Crecieron en República Dominicana Y después Cada una Está en diferentes países De hecho ¿no?
1: Sí, así mismo es Yo eh, Sí Yo soy española Porque eh, mi madre Es dominicana Que es la tía De, de Cristín Esmeira eh, Y yo he vivido Por muchos años En República Dominicana Pero ahora es así Esmeira está en Estados Unidos Y yo estoy en España Y este proyecto del podcast Fidelity entre amigas, realmente se podría decir que viene del corazón de ella, de Esmeira eh, hace varios años ya me lo venía contando que quería que tuviéramos un podcast juntas y yo le decía más bien que no pero sí que no quería decirle que no del todo y lo dejaba como ahí, es cierto que hace estos años no tenía casi nada de tiempo y, y yo no podía organizarme para hacerlo y a raíz de la pandemia este, este nuevo resurgir que para muchos ha sido, bueno, ha sido una desgracia muy grande pero también ha sido un momento de volver a empezar y volver a hacer cosas nuevas pues nos motivamos a decir mira ya este es el momento de hacerlo vamos a empezar es una de las cosas que porque nosotros le pusimos por ejemplo fidelidad eh, fidelity entre amigas y es por eso porque para nosotras aparte de ser hermanas somos amigas y nosotras queremos tener una comunidad en la que podamos crear amistad con nuestros seguidores no simplemente tener seguidores ocio como es mira decía que no queremos verlo como un negocio sino como un proyecto en el que podamos ayudar nuestra comunidad está más enfocada a mujeres ayudar a mujeres a empezar, a iniciar, a proyectarse, a que muchas veces nos vemos como madres muy poco ayudadas para poder hacer las cosas porque hoy en día realmente hay un fuerte movimiento de empoderamiento hacia las mujeres pero todavía nos falta mucho camino y nosotras eso es lo que queremos, ayudar a las mujeres a poder conseguir sus sueños ya sean eh, personales como profesionales.
0: Les voy a contar algo, yo el podcast lo inicié también mucho por relacionarme en realidad pero me he encontrado con que hay una tendencia de mujeres mujeres chingonas así es como una expresión acá mexicana que es sobresalientes me he encontrado de manera natural eso que todas las últimas invitados han sido mujeres mujeres sobresalientes además no y que no la tienen sencilla porque efectivamente son madres y eso le pone lo multiplica ya por dos o por tres el grado de complicidad pero además eh, también el hecho de ser mujer se los complica o sea, tristemente y aunque queramos no verlo es un hecho, ¿no? O sea, realmente sí ese factor es simple y a pesar de que estamos en, en el 2021 sigue siendo un factor que les complica la cosa y luego le sumas la pandemia, ¿no? Y que se hacen responsables de sus hijos en su casa y trabajan ahí y no pueden tener un espacio de silencio, o sea, realmente sí es una situación complicada, pero como siempre son aguerridas y no es algo que las detenga, ¿no? Pues yo me he Gratamente que sin buscarlo El grueso de las invitadas han sido mujeres Y tienen cosas importantes que practicar Entonces, su proyecto pues yo les auguro mucho éxito porque la comunidad ahí está, ¿no? Nada más es como enseñarles el punto de reunión y pues las felicito, ¿no? No sé un poco qué, qué es lo que ven en el futuro inmediato de, hacia su podcast Fidelity Entre Amigas. ¿Qué ven que está sucediendo? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en él?
2: Muchísimas gracias por esas palabras tan lindas. Ya llevamos casi un año, justo empezamos cuando todo el mundo se fue abajo hace un año en marzo con la pandemia. Eh, empezamos a formar la idea, empezamos simplemente a grabar. En un futuro vemos muchas cosas, vemos una comunidad de amigas, vemos una comunidad donde específicamente cualquier mujer se sienta con la comodidad de expresar en qué parte de su proceso está, cuáles son las barreras que está encontrando y que pueda encontrar y recibir el apoyo necesario para dar el próximo paso porque la razón principal de este podcast es porque Alicia estaba por su lado del mundo tratando de sobresalir en su éxito en sus metas y sus proyectos yo estaba por mi lado del mundo en lo mismo en dos mundos paralelos haciendo cosas a lo mejor diferentes pero temáticamente lo mismo y a veces uno necesita ese apoyo a veces no tenemos el apoyo perfecto o ideal alrededor de nosotros entonces hay que buscar hay que buscar los recursos, hay que ver cómo podemos sentir y recibir lo que necesitamos para seguir. Eso es lo que vemos para el futuro. Una comunidad verdaderamente plena ya la estamos construyendo poco a poco gracias a Dios, pero definitivamente una comunidad de amigas.
1: Mira, sabes una cosa que yo creo hay una palabra que nos define a las dos. Nosotras dos somos muy diferentes, incluso en casi todas las cosas tenemos pensamientos opuestos. Pero hay algo que nos que nos distingue y es que somos muy intensas. Yo no sé si en México hay una palabra que lo defina mejor esto es que somos como demasiado apasionadas y yo creo que casi cuando veo entrevistas de personas de superación personal y nuestros líderes que suelen estar ahí como Gary Vee o, o Tony Robbins, casi siempre una de las cosas que nos enseñan es que el que tiene cosas para dar, que intente compartirlas y que las dé, y que no veas eso como simplemente un beneficio para hacerte millonario, para sacar mucho provecho de eso, sino para poder ayudar a otras personas con lo que tú tienes, y a nosotros nos pasa eso, que somos muy intensas y lo que tenemos dentro como que no nos podemos quedar con ello. y eso es verdaderamente lo que sí proyectamos en un futuro inmediato ¿Qué es lo que nosotros queremos darle a nuestra comunidad? Es eso, es que no se quede con las cosas por dentro, que no se quede con esas ganas de hacer cosas porque como tú lo decías, es verdad que para las mujeres es muy difícil y, y al final nadie nos quite eso que es que no es fácil lidiar con tener una familia e hijos muchas veces y poder manejarlo eso con nuestra área profesional, al final los hombres pueden decir pegarse un poquito más, aunque estén también ahí, pero pueden hacer una separación y por eso nosotras queremos como sacar eso, sacar todo eso que hay dentro de nosotros, o sea, ustedes no se imaginan cómo es? mira me llama a mí cuando tiene algo nuevo y cómo la llamo yo a ella, es como con todas las pilas de que mira, tengo esto, vamos a hacer esto, esto y esto, y realmente eh, a raíz del podcast que ha sido nuestro proyecto principal han salido otros proyectos que estamos trabajando en ellos y que realmente nos hacen muy feliz y que más adelante también se lo estaremos compartiendo, porque verdadera eso es lo bueno que tiene cuando empiezas con algo que te motiva a hacer otras cosas más.
0: Antes de pasar a las preguntas que hago como finales me gustaría que me platicaran un poquito de por qué salieron de República Dominicana porque estoy seguro que en esa acción debe de haber mucho aprendizaje ¿no? porque salir de tu país y prácticamente volver a empezar en ese detalle yo creo que vamos a conocer mucho de ustedes, de su fortaleza de sus habilidades, solo platicando ese hecho que parece simple pero no creo que lo sea, ¿no? ¿Cómo se establecieron en sus respectivos países actualmente?
2: Pues toca, hay veces que simplemente la vida te pone en situaciones donde hay veces que simplemente toca uno tiene que salir de su país en búsqueda de, de ciertas oportunidades en mi caso fue algo un poco más familiar quería estar un poco más cerca de, de unas familias que pues nunca había compartido mucho con ellos y por ahí empecé, no lo analicé de la A a la Z, cuáles eran las consecuencias, simplemente lo hice y una vez ya estando aquí en Estados Unidos sube que, como dicen en mi país guayar la yuca, no es fácil empezar desde cero. Pero tocó, yo no le tengo miedo al trabajo, yo no le tengo miedo a empezar de nuevo. Pasé por muchas circunstancias que por momentos me trancaron, me, me llenaron de miedo, pero a, a, a través de los días y de los años me doy cuenta que todos los días empezamos de nuevo y todos los días tenemos una oportunidad para hacer lo mejor de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar estancados por las cosas que no pasaron el día de ayer? Nunca dejar de hacer lo que tu corazón te pide, que de seas porque ayer te fue mal. Siempre vamos a tener días crisis, siempre vamos a tener circunstancias de la vida que simplemente nos afectan. Eso es la vida. ¿Y quiénes somos nosotros para quedarnos trancados porque tuvimos un problema? Y así empezó mi ruta para, para los Estados Unidos. Estaba sola, por mucho tiempo estuve sola. Hoy, gracias a Dios, ya tengo mi familia inmediata conmigo aquí. Y eso, pues yo tengo todas las razones necesarias para querer lo mejor y luchar por lo mejor.
1: Pues fíjate que en mi caso, la la verdad es que cuando voy contando todo, voy pensando en mi mente las cosas que han sucedido y me doy cuenta de la manera en que esmer y yo hemos estado vinculadas siempre, porque sucede que la primera vez que salí, a ver, yo nací aquí en España y me crié aquí. Luego mis padres se fueron para allá, para República Dominicana y nos fuimos para allá. Entonces eh, quiere decir que yo he salido y he entrado ya y eran situaciones en las que yo no tenía el control de ello porque yo era niña. Pero luego ya en mi adolescencia adulta eh, fue cuando yo decidí venir para España pero antes de eso, pasé por Miami. Bueno, yo realmente puedo decir, a mí no me gusta hablar de estas cosas, pero puedo decir que fueron eh, los temas económicos y amorosos, influenciaron en ello. Yo estaba pasando por una situación bastante difícil y yo sentía que necesitaba salir de República Dominicana. Entonces yo creo que eso fue lo que me, me impulsó a decir me voy para España. Pero antes de irme yo fui a, a Miami, que es donde está Esmeira, eh, me fui de vacaciones, aproveché que me iba y digo, bueno, pues vengo para acá y luego me voy. Esmeira siempre tenía la intención de que yo me quedara a vivir allá y, y ustedes no se imaginan lo que me rogó básicamente y me insistió para que me quedara, pero yo siempre entendía que España es mi país y que para irme a otro país extranjero pues prefiero estar en mi país y tenía ya ciertas cosas aquí que podría tener más tranquilidad y seguridad y al final vine para acá, pero yo igual que mira tampoco le tengo miedo ni a los cambios ni a los nuevos comienzos, no es que me guste estar cambiando porque al final eh, te hace daño a veces, pero no le tengo miedo y realmente vine me acuerdo en esa época vine bastante Básicamente sola, porque aunque tenía familia aquí Pero mis padres no estaban aquí, fueron tiempos Bastante difíciles, porque esos cambios Hay que decir que, que a uno le cuesta mucho Dejar a sus amistades, a su familia Cercana, eh, realmente No es fácil, y aunque Tanto Esmeira como a mí nos pasa, porque Esmeira básicamente también ha viajado mucho a Estados Unidos desde, desde pequeña, y se siente bastante Cercana, no es como aquellas personas Que nunca salieron de su país y, y empezaron de nuevo, eso cuesta mucho más Pero para nosotras también fue Bueno, para mí en este caso fue de mucha madurez, de mucho conocimiento personal mío, de saber para lo que era capaz, incluso de darme cuenta cómo mi carácter era bastante fuerte, más de lo que yo imaginaba porque empecé a trabajar sola, eh, a trabajar por mi cuenta y realmente es cuando tú te das cuenta de que puedes muchísimas cosas y la verdad es que nosotras aún así amamos República Dominicana, bueno, obviamente, ¿verdad? Eh, y nos encanta y es un país al que nos encanta ir y disfrutar de ello independientemente de que vivamos en estos otros países.
0: Cristina ¿Tú te dedicas a algo de sistemas? Porque, bueno, he escuchado algunos de sus episodios y me da la impresión de que sí, pero no estoy seguro. Si como tal, ahorita agarraste ese giro más cargado hacia TI, sistemas y ese tipo de cosas.
2: Como te decía hace un rato, siempre traté de irme lejos de la medicina, pero yo trabajo, yo trabajo en el área de medicina, pero eh, con sistemas. Yo soy una analista de data.
0: Como tal... Yo sé que, pues bueno, aparte del podcast tienen como sus negocios independientes. ¿Hay alguno en el que ya estén ofreciendo servicios así como al público en general que les interesaría que la gente se entere?
1: Eh, sí, la verdad es que sí tenemos algunas cosas que se manejan aparte, que realmente no es un producto o servicio tal cual que podría la gente interesarle. Pero, por ejemplo, en mi caso, aparte de lo que nosotras estamos haciendo y de proyectos que tenemos de nosotras, que también eh, generamos dinero con ello, yo, por ejemplo, estoy como community manager, estoy llevando redes sociales y eso es algo que, que lo vengo haciendo hace poco tiempo, porque yo dejé mi trabajo formal y mi trabajo que tenía fijo hace aproximadamente un año, porque yo quería dedicarme más a tiempo completo para, para Atender a mi bebé, porque mi niño apenas tiene 15 meses, es un bebé. También por eso empezamos el podcast, porque cuando yo tuve, como a ella le pasó en su día, cuando fue madre por primera vez, esta pasión y amor por, por dedicarle más tiempo a nuestros hijos y eso es el, el, el proyecto que tengo inmediato, que es mío aparte que, que no, como podríamos decir, que no tiene que ver que es del que vivimos, yo por mi lado y ella ahora el que dirá por el suyo
0: Sí, más <risa> se los, que se los pregunto porque a lo mejor podemos dejar aquí el dato y como si son temas digitales, pues siempre se pueden contratar desde cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, un poco por ahí va la, la intención de sí, la genial
1: consulta. Sí,
2: sí, Alicia eh, el de Alicia es un poquito más fácil de, de explicar, ella es community manager, así que si necesitan a alguien Búsquenla ya. Yo, por mi lado, ya es algo un poco más complicado porque estamos en algo de bienes raíces y ya es algo más físico, no necesariamente de cosas de tecnología o que se puede hacer en línea, pero obviamente sí, si tienen una casa que quieran vender, déjenos saber. Sí, sí. Y en cuanto a proyectos juntas, nosotras estamos teniendo algo muy especial que vamos a tener muy pronto ya, Alicia me va a matar porque no era parte de decirlo, pero ¿por qué no compartirlo? Porque al final el punto es ayudar y, y dar recursos a, a cada persona que, que pueda necesitarlo. Nosotras estamos recopilando mucha información para ayudar a las personas emprendiendo a tener contenido y vamos a tener unos pequeños paquetes de que si te enfocas en el área de belleza pues a darte contenido para eso, para que tú puedas ok, vas a tener un ebook, vas a tener guías, vas a tener blogs y eso estamos haciéndolo en diferentes áreas y muy pronto ya vamos a tener eh, pues el website listo para, para sacarlo para que puedan consumir basado en su área de especialidad.
0: Ok, o sea eso incluye desarrollo de Well. No. Tú
2: sabes que eh, no necesariamente no. Sabes que eso eh, nos ella dice que no, así tan rápido pero da la pura casualidad que pues nos lo han preguntado varias veces, entonces no íbamos originalmente, no íbamos por esa línea, pero ahora simplemente estamos enfocándonos en terminar ese y luego ver qué pasa después.
0: O sea, es más algo que gira alrededor de lo que pudiera ser el community manager y ciertos este, lead magnets y ese tipo de cosas o sea, más va Está por ese aquí, lado pero,
1: pero realmente es un tema que hay que dar bastante información de ella porque realmente Realmente no se conoce tanto de esto. Y nosotros lo que vamos a estar es dando acceso a las personas a que eh, puedan adquirir libros en los que tú puedas editarlos, puedas comprarlos y venderlos como si fueran tuyos. Entonces, nosotros tendremos un website que está casi listo. Eh, lo que pasa es que lleva bastante trabajo este, este material y este contenido. Es decir, tú tienes, por ejemplo, te dedicas al marketing digital. Pues nosotros vamos a tener libros de marketing digital en el que tú puedes comprarlos y al comprarlos te, eh, tendrás acceso a artículos, por ejemplo que te pueden servir para tu blog y también estos libros que te pueden servir, por ejemplo, como hoy en día guías que se utilizan para tu newsletter o para un embudo que, que puedas regalar o que puedas vender. Y, y es mucho más fácil para tú tener contenido ya casi listo, que tú solamente tengas que moldearlo en base a ti. Ese es el proyecto.
2: Y ya con eso ustedes se dieron cuenta cuál de las dos es la vendedora. Yo no soy, Alicia.
0: No, está muy bien. Fíjate que sí, también eso creo que está muy interesante porque ahorita todo el mundo estamos migrando, si no es que ya estábamos en lo digital y no sabemos hacer todo eso y es mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, Exacto. básicamente lo que entiendo es que ustedes están dando unos paquetes como enlatados, como si fuera sopa instantánea, para que ya después ya cada quien le ponga su agüita y esté listo para publicar, ¿no? O sea, un paquete que les unos meses, algo por el estilo. Tal cual. Está buena la idea, ¿eh? Voy a ir ya a hacer unas preguntas finales son muy simples y la primera es si tienen algún hábito por la mañana o por la tarde que sea clave para su vida.
1: En mi caso, sí. La verdad es que últimamente estamos intentando de crear más hábitos todavía. Yo, por ejemplo, medito y tengo oración, o sea, acción de gracias es uno de mis hábitos. Leo, me gusta muchísimo leer y aunque no leo todo lo que quisiera, intento leer. Eso lo suelo hacer por las noches y si en el día tengo algún poquito de tiempo, también lo hago. Aparte de que también llevo tiempo intentando hacer ejercicios ejercicio, o sea, sí lo estoy haciendo, pero podría decir que todavía no es el hábito Uf, pero sí que intento hacer tres o cuatro veces a la semana ejercicio, lo veo súper importante y esos son mis hábitos principales
2: Bueno, para mí es muy similar, la gratitud es yo diría que mi mayor hábito, ya para mí me sale natural dar gracias por todo, Soy muy agradecida pero por la mañana tiendo antes de, de nada hacer con mi celular, es leer un pedazo de meditación leer, tengo, tengo una aplicación si es en el teléfono, tengo una aplicación donde todos los días me da una meditación diferente y luego de eso pues obviamente empezar mis rutinas de gratitud, ya eso es sin abrir Instagram sin abrir mis emails, sin nada de eso entonces trato de hacer eso antes de todo en mi día.
0: ¿Tienen algún libro que crean que todas las personas deberían de leer?
1: Pues yo tengo, bueno la verdad es que tendría varios, pero hay uno clásico que, que creo que mucha gente ha leído, que recomiendo, que además cambió mucho mi forma de pensar que es el monje que vendió su Ferrari. Lo recomiendo porque este libro eh, da un cambio de vida de cuando muchas veces la gente tiene muchísimas riquezas y aún así no es feliz y le falta algo y yo creo que para los que a lo mejor todavía no somos millonarios deberíamos de, de tomar en cuenta de que el dinero no da toda la felicidad y que verdaderamente debemos de buscar dentro de nosotros para proyectar todo aquello que nosotros queremos proyectar. A mí me parece un libro buenísimo, la verdad lo recomiendo y ahora mismo estoy leyendo uno que por, por recomendar ese también, pero es más tipo novela que es El origen de Dan Brown. Es el escritor del Código da Vinci y es como una novela, pero la verdad es que está muy interesante. pero eso es más de un poco de entretenimiento.
2: Bueno, para mí... Eh... Libro que me ha cambiado la vida porque ya lo leí dos veces y creo que la primera vez no me impactó. Sería el secreto. Y yo sé que esto era cursi y que mucha gente, ah, pues ese libro. Es que en el momento en el que lo volví a leer la segunda vez, era el momento en el que necesitaba escuchar ese mensaje. Y me encantó. Eh, me gusta mucho los libros en audio. Los escucho porque siempre estoy en movida. Y el que estoy escuchando ahora es en inglés y en español es sindicación de apartamentos es algo que muy relacionado exactamente en lo que me dedico eso sea, no tiene nada que ver con motivación ni sí. nada de
0: eso. yo asumo que les gustan los podcasts entonces les quisiera preguntar cuál es su favorito pueden recomendar un par
1: madre mía qué difícil porque nos comprometes con nuestra comunidad y, y con y con nuestras mentoras porque realmente nosotras hemos hecho algunas entrevistas y son los que voy a recomendar por ejemplo el cerebro de pixis es una chica que hicimos en entrevista con ella y está muy bien y hay un podcast que a mí me encanta que se llama Somos Estupendas, que es una chica, la verdad, que dirigida a mujeres y está muy bien. Luego está también un podcast como ya una de nuestras mentoras, que aprendemos mucho de ella acerca de marketing, de Vilma Núñez y, y en ese podemos aprender muchísimo acerca de contenido y yo creo que ya, porque la verdad es que hay muchísimos, yo tengo muchos podcasts que, que nos encantan, hemos escuchado el tuyo también, estamos empezando a conocerte y también pues obviamente muy recomendado gracias,
2: gracias bueno para mí es un poco más complicada la la, la lista. Alicia ya mencionó lo, lo, los que son como más importantes para nosotras, que son los de las personas con las que hemos colaborado, que nos han dado la oportunidad así como tú. Pero en mi lista de preferencia son en inglés. Alicia siempre me está reclamando. Tienes que cambiar tu lista de favoritos a, a, a podcast en español. Pero es que yo tengo escuchando podcast ya algunos tres años. Para mí el podcast como me encantan los libros en audio y para mí escuchar un podcast es como escuchar un libro en audio entonces eso me encanta mucho, tengo uno que les voy a decir eh, se llama Being Boss que es de mujeres emprendedoras, eh, ayuda mucho muchos recursos, me gusta mucho uno que se llama The Impact Theory que es muy dedicado al impacto que uno hace y tiene como persona, ese ya es como una meditación, ese me encanta hay uno que se llama Con Todo, pues yo tengo una lista, yo estoy viendo ahora mismo Tengo de Bienes Raíces Yo tengo en mi lista Algunos 25 podcasts Que yo escucho.
0: Te entiendo perfecto Yo también soy muy consumidor De podcasts y de audiolibros pues Te acompaña, ¿no? o sea, sí te dan como un sentimiento De cercanía, como si alguien te acompañara Y también entiendo que los escuches En inglés, porque obviamente el mercado en Estados Unidos La oferta es mucho mayor ¿no? O sea, realmente ahí hay unos Muy destacados, hay de todo Tiene más años, básicamente en América Latina, pues estamos bebés al lado de lo que ya es el podcast en Estados Unidos, entonces, pues sí, hablar, pues ahora sí que estás en la mayor fuente, pues lo tienes que aprovechar, ¿no?
2: Sí, sí, es, es también porque como cuando empecé la rutina y el hábito de escuchar podcast, pues el primero que me introdujeron fue en inglés y ya uno va buscando y a veces uno como, no se fija, pero ahora, con Alicia, ella los encuentra y me manda, mira, esto está muy bueno en español y yo, ok, voy corriendo a
0: escucharlo. La siguiente pregunta es, si hay alguna característica que les cause molestia en las personas que detectan esto y dicen, uy, como que la cosa no va a ir bien, un rasgo de las personas que no les resulte agradable.
1: A ver, yo creo que por lo general nosotras somos bastante sociables y es difícil porque incluso no nos gusta juzgar a la persona ni por la primera impresión, ni por nada, o sea, somos de las que entendemos la circunstancia de cada quien y la verdad es que podríamos decir que es difícil esa pregunta porque básicamente no miramos a la gente así, pero en mi caso eh, reconozco que a mí algo que no me gusta de la gente es, eh, podría decir, la hipocresía y la mentira, o sea, no me gusta ver a alguien que yo sienta que por delante es muy buena persona, muy simpática, muy amable y luego por detrás a lo mejor no es lo que, lo que aparenta, creo que es de las cosas con las que yo no podría a lo mejor convivir, así, la gente que no es bondadosa, que no tiene un buen corazón, podría decir.
2: Bueno, para mí, a diferencia de Alicia, yo no soy tan sociable, Alicia es una como dicen por ahí, es una mariposita social, a Alicia le encanta mucho eso, yo soy más tranquila, soy más introvertida y tengo mucha pasión con la gente en tipo general, trato de, como dice Alicia, no juzgar, eh, no me gustan las personas pesimistas, porque es que, como decía Alicia, yo soy demasiado intensa, y yo soy de las que conozco una persona por primera vez, y e inmediatamente, basado en lo que esa persona me está diciendo, mi mente está generando ideas, y soy de las que te pongo una idea de negocio en los primeros 10 minutos de conocerte, basado en lo que me dijiste. Entonces, cuando me empiezas a decir, ¿por no? ¿el por qué no?, ¿el por qué no?, ¿el por qué no?, entonces, eso es como que me da una. Ay, me da
0: pereza. Si digo la palabra exitoso, ¿quién les viene a la mente?
1: Uf. Bueno, la verdad es que, mira, no voy a pensarlo mucho porque yo voy a decir la persona que me, que me ha llegado a la mente. Porque realmente me llega mucha gente, pero, pero no sé. Pensaría en Steve Jobs, por ejemplo. En alguien que veo como alguien que pensó algo, eh, miró una idea y fue tras ello. Y, y más, que porque una de las cosas que para mí define el éxito es como ir tras lo que tú quieres. No necesariamente lo que la sociedad nos dice que es éxito, sino el hecho de tengo un proyecto, tengo una visión y voy hacia ello.
2: Bueno, para mí el éxito es tener tiempo y el tiempo para mí equivale a cosas muy importantes. El tiempo, el tiempo es dinero, especialmente en la industria en la que yo me muevo el tiempo es dinero. Yo soy de las que muchas personas que escuchan nuestros episodios saben que soy la persona que menos tiempo tengo del mundo. Para mí éxito es alcanzar una, un lugar, una parte de mi vida donde tiempo es de calidad en lo que sea que
0: yo esté haciendo. Y la última pregunta es, ¿qué recomendación le darían a alguien que quiere escalar en el trabajo? Ya sea tener un mejor puesto, ser el Big Boss, o de plano arrancar el suyo propio, ¿no? O sea, ¿qué recomendación le darían a alguien que tiene ese deseo de mejorar profesionalmente?
1: Yo diría que, que hagas lo que vayas a hacer con todo el amor que puedas, con amor y pasión, y teniendo mucha constancia. Si amas lo que estás haciendo, van a ver que eres bueno en ello. Si sea para escalar en un, en un puesto, yo diría que lo que hagas, hazlo con amor, no solamente porque te vean o porque tu jefe te vea que necesitas escalar un puesto o algo, sino porque lo hagas con amor, porque todo lo que se hace con ese amor y esa pasión, te va a llevar a ti al siguiente nivel, y la constancia, que me parece que es la clave de toda persona que quiere crecer en el caso de, no solo de una persona en trabajo, sino en un proyecto, muchas veces la gente se cansa muy rápido y tira la toalla a la primera de cambio pero la constancia te va a ti a determinar que llegues a ese lugar donde tú quieres llegar, porque ese éxito se va a llevar a favor de que tú lo hayas intentado muchas veces, no necesariamente que lo hagas una vez y te rindas. Sí,
2: exacto. Para mí, yo te diría, tienes que desarrollar un plan y saber exactamente lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir. Está muy bien todo eso de, de tener la paciencia, tener la constancia, todo esto va con el plan y qué es lo que tienes que hacer. Porque también tienes que saber cuáles son esas cosas que tienes que lograr. Pedir feedback, hablar con tus jefes, decir, ok, ¿qué necesito hacer para moverme al próximo paso? Entonces, ir haciendo esas cosas, demostrándoles que esa es su intención. Muchas veces, especialmente en el, la vida corporativa, hacemos el trabajo con mucha pasión y con amor, pero no dejamos claro cuál es el mensaje. Entonces, no nos van a considerar para ese próximo paso. Tenemos que tener el plan y trazarnos el proceso,
1: dejando expectativas.
0: Me gustaría que me platicaran qué tipo de personas las deberían de buscar, o sea, porque qué razones deberían de buscar y en dónde las
1: encuentran. Genial, bueno, eh, nos imaginamos que tu audiencia es mayormente de hombres, pero la nuestra diferencia es de mujeres. A nosotras la verdad es que lo principal es, una de las cosas que siempre queremos es intentar ser lo más nosotras posibles, para que todo aquel que quiera encontrarnos sea por lo que nosotras somos. Eh, mujeres apasionadas, emprendedoras, luchadoras, madres, que nos define bastante. Le diríamos a, a quien nos escuche que si tú tienes algo en mente que quieres hacer, nosotras somos las personas que te pueden ayudar también a motivarte para llegar a ese camino. Las redes sociales Esmaire, ¿y eso que nos pueden encontrar? Nos
2: pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok, así mismo como fidelity.entreamigas nuestro website es fidelityentreamigas.com y el podcast Fidelity Entre Amigas.
0: Por ahí me gustaría que nuestra audiencia les pasara a dejar una, una reseña en Apple Podcast o que las empiece a seguir en Spotify, ¿no? donde escuchen podcast ahí su enfoque es hacia mujeres pero yo creo que le puede servir no solo a las mujeres, ¿no? Siempre hay cosas interesantes que escuchar. Les agradezco mucho. Igualmente,
1: igual. Gracias a ti. Bye. Bye. Chao,
0: chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos estés disfrutando todos los episodios. Por favor, regálanos una reseña en Apple Podcast. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast como Spotify y nos encantaría escuchar tu opinión en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Líderes en la Industria. Nuestra página web es Líderes en la industria .com. y nos puedes mandar un mensaje de audio o texto a nuestro WhatsApp que es más 52 25 26 72 49 15. Gracias.